0: O Laboratório Criativo Esticando a Baladeira apresenta... Mesmo após várias advertências e um medo real sobre o meu futuro, eu acabei insistindo em prosseguir com essa loucura, que, pouco a pouco, se apossou da minha mente e do meu espírito. começou aos poucos, de uma forma meio inofensiva, sabe? Pequenas doses, só de vez em quando. Até meus amigos, eu achava, né, que podiam tentar me afastar do mau caminho, ficavam me incentivando a aceitar tudo aquilo como se fosse normal. E mesmo eu dizendo que eu não tinha estudado para aquilo, que aquilo não era para mim, não importava. Parecia que eles eram guiados por uma inteligência sobrenatural, sabe? Eles ficavam o tempo todo falando você, você fala, fala muito, muito bem em público. público.
1: Pô, Pô você, você nem fica, fica nervoso.
0: Se fosse no teu lugar, lugar teria sido, sido muito pior. pior. Caramba, Caramba, você gosta, você gosta mesmo de, de, ler. Mesmo de ler, hein? E até começaram a, a me chamar pra dar algumas palestras em faculdade e tudo. E de tanto insistirem, eu passei a pensar sobre isso, mesmo que por diversão. O que acontece é que, depois de um tempo, eu comecei a me pegar criando umas conexões que, supostamente, nem deveriam se relacionar. Será que deveriam? Eu me vi discutindo com desconhecidos e defendendo pensamentos de gente que até já tinha morrido. E o pior de tudo é que eu passei a gostar disso. E eu queria mais. Até que caiu a ficha. Eu comecei a perceber pequenos sinais de que a minha vida estava mudando. Os meus colegas de trabalho eles não me olhavam mais da mesma forma. E eu percebi que eu estava escolhendo um caminho perigoso. Alguns, querendo que eu voltasse a ser quem eu era, começaram meio que a me chamar de canto, sabe? Me aconselhar, dizendo que se eu continuasse com essas loucuras, eu colocaria a minha promissora carreira em risco. Por mais que eu ficasse bem preocupado com tudo isso, eu não tinha mais o que fazer. Parece que aquilo que eu fazia antes perdeu aquele brilho, sabe? E que meu dia só valeria a pena se eu tivesse um pouquinho daquela sensação novamente. Pois é, não teve mais volta. Eu passei a acreditar que não poderia mais viver sem aquilo. Então, um dia eu acordei, cheio de coragem, fui para frente do espelho olhei bem nos meus olhos e disse é isso eu quero ser professor e um peso das minhas costas saiu e o universo com a sua incrível capacidade de atender aos pedidos mais insanos da forma mais rápida possível, me respondeu com algo que, só na visão de poucos, poderia ser considerada uma oportunidade. Uma vaga para um professor substituto. <risos> pois muito bem, logo para o meu primeiro dia, eu me preparei como nunca. Eu conferi pela décima vez o slide. Ficava ensaiando na minha cabeça como seria a minha apresentação. E eu comecei a imaginar, sabe? Várias vozes surgiram na minha cabeça, dizendo o que podia dar certo, o que, que ia dar errado. E aí eu parei. Respirei. Mandei todas elas a merda e fui. Só fui. Quando eu cheguei na escola, já comecei bem. Fui barrado na sala dos professores. Acharam que eu era aluno. Então eu decidi ir direto a sala. Entrei, dei bom dia a todos, disse meu nome, que era meu primeiro dia, ia dar disciplina tal, que eu tinha estudado sei lá onde. E sabe aquele texto comum que todo professor tenta passar no primeiro dia. E de repente, no meio disso tudo, um braço lá no fundo da sala surgiu. Vamos lá, eu mal comecei a me apresentar e eu já tenho uma pergunta. É a miragem. É o sonho de qualquer professor. Entusiasmado, pedi para que a aluna continuasse. E ela, sem rodeios, com um sorriso no rosto e a serenidade no olhar de quem genuinamente estava curiosa sobre a minha vida, disparou uma das perguntas mais emblemáticas da minha mais nova profissão. Professor, você trabalha ou só dá aula? Ah, vá, é mesmo? Tá tirando. Vê que loucura, que doença, né? Uma pessoa escolher ganhar menos por amar fazer aquilo que faz, né? <risos> Eu sou burro. Ensaiteia a todos. Eu sou Jorge Godoy e esse é o Você Trabalha ou Só Dá Aula? Um podcast sobre educação e criatividade feito por um designer que virou professor sem nunca ter estudado para isso. Até agora. E aí? Se identificou com essa história? Se sim, provavelmente escolheu estar no mesmo barco que eu. E por isso, eu quero deixar aqui o meu mais sincero sinto muito. E quando eu digo sinto muito, não é pelo baixo salário, pela falta de prestígio social, pelo nosso digníssimo sinistro da educação ou pelas pérolas que ouviu, ouve e ouvirá dos seus alunos. Até porque você já sabia de tudo isso. Tu já foi aluno. Nesse ponto, ninguém te enganou. Lembra da abertura do episódio? Pois é, várias pessoas me avisaram. E eu tenho certeza que várias te avisaram também. Então, esse sinto muito é mais como aquele merda que os artistas recomendam no começo dos seus espetáculos. Que, embora pareça ser um boa sorte, na verdade, ele é um ato de reconhecimento das dores e delícias de ser o que é. É assumir o caos mesmo, sabe? E, no nosso caso, ser professor é, antes de mais nada, Aprender a lidar com esse caos. Agora, se você nem é professor, nem deseja ser, o que, aliás, é altamente recomendado, pelo menos aluno você já foi ou é, provavelmente, já fez a algum professor seu essa pergunta indecorosa que eu escolhi para batizar esse programa. Mas se for o seu caso, fica tranquilo, não há ressentimento nenhum. Você já entendeu que isso faz parte das dores e delícias? Bom, o importante é que você aprenda algo aqui. Até porque se uma escola pode ser definida como um lugar onde ao menos uma pessoa aprende algo, então seja bem-vindo, sem prepotência nenhuma. Que essa pessoa em questão sou eu mesmo. E esse é o motivo mais sincero que eu consigo encontrar para ter começado esse podcast. Eu preciso aprender como ser um professor melhor. E eu espero que entenda que isso é um lance meu mesmo, sabe? E, e não uma autopropaganda bizarra. Se você lembrar da historinha do começo, é por aí mesmo. Eu queria explicar como é que as coisas vão acontecer por aqui. E se por acaso aparecer uma ideia melhor, você me avisa. Qualquer ajuda será bem-vinda. Qualquer, qualquer mesmo, qualquer uma. Você não faz ideia. Uma das coisas que mais me transtornou a alma nesses últimos anos foi perceber que boa parte dos alunos que escolhem estudar design ou até mesmo comunicação não fazem a menor ideia de como lidar com a sua própria criatividade. O que, vamos combinar, para quem não é da área, é um pouco estranho, né? É tipo um estudante escolher engenharia e não gostar de matemática. Ou então um médico, sei lá, ter medo de sangue. Parece ser uma péssima ideia. Alguém que não sabe lidar com a sua própria criatividade vai lá e escolhe de livre e espontânea vontade uma profissão que exige uma capacidade de produção criativa absurda. E vamos combinar, nem está lá no top 10 dos melhores salários. Pois é, bem-vindo ao meu mundo. Boa parte desses alunos que eu estou falando aqui estão lá na minha frente todos os dias na sala de aula. E quando você começa a dar aula, você não faz muita ideia não do que fazer. Vamos lá, vamos organizar melhor as coisas aqui. Se você sempre quis ser professor de ensino básico, aquele roots mesmo, você vai lá e escolhe faculdade de pedagogia. Lá, você fica por quatro anos aprendendo que tem uma galera que já estudou várias formas de como que uma criança consegue aprender. Aí você faz um estágio, conversa com a galera, escreve uns artigos, sabe? Você tá no meio. No fim das contas, você consegue dar aula, você aprendeu isso. Outra possibilidade, você é um biólogo, que nem meu irmão. Você vai lá, estuda quatro anos de biologia, e aí depois você já começa a fazer umas matérias de licenciatura. E aí você faz estágio, conversa com a galera, adota um professor, começa a dar umas aulas e pronto você já conseguiu também dar algumas aulinhas. Agora, se tu é designer, que nem eu, e é chamado para dar uma aula num curso técnico ou até mesmo numa faculdade, tudo que você precisa é, vamos lá, hein? 1. Um, não gaguejar. 2. Ter alguma coerência na organização dos seus pensamentos. E 3. Uma pós-graduação e um mestrado. E olhe lá. Se tu vacila, do dia para a noite você cai dentro de uma sala de aula sem nunca sequer ter lido um livro de educação. <risos> e o pior é que você ainda entra com a pompa meio de professor de mercado, sabe? <risos> Daí pra frente, é só no feeling mesmo. Cada aula é um mergulho e vai na base da tentativa e erro. Já deu pra entender, né? Que se tu tiver nessa pela grana, tranquilo. Você vai lá, monta uns slides, lê eles na cara de todos os alunos e vida que segue. Os alunos não vão gostar muito de você, você também não vai ir muito com a cara deles. E, bom... Nada de novo sobre o sol, né? Parece que a educação é isso mesmo. Daqui a uns semestres, você vai sair dessa escola, vai para outra, começa a dar aula em outro curso, ou então volta pro mercado e pronto, resolvido. O problema aqui, gente, é se você tá nessa porque você descobriu que não dá para ser outra coisa. Sabe? Sabe o que eu tô querendo dizer? Você ignorou todos os avisos, que nem eu. E acredita que essa é a tua verdadeira vontade. Aí, bicho, aí já era. Já era porque você tem um defeito. Você realmente se importa. E aí você começa a se importar demais. Você se importa com as notas, você se importa com as provas, com os horários, com o governo, com a coordenação, com os trabalhos, com a conversa, com tudo. Mas o, o, o mais interessante é que quando você se importa... Chega um determinado momento que você percebe que começa a sair da sala de aula muito melhor do que entrou, por incrível que pareça. É claro, né? Vamos combinar que tem uns dias que você vai sair da sala de aula como se o mundo não merecesse esperança nenhuma. Você pode até pensar também que nem nasceu para ser professor. Faz parte. Nessas horas, o que eu posso te dizer é que nem o sinto muito resolve muito. Embora ajude. E é por isso que os professores gostam tanto de conversar sobre as suas aulas com os outros professores. Às vezes tem até gente que não, que não é professor perto e fica até chato, sabe? É meio deselegante até. É uma espécie de catarse coletiva mesmo, onde todos podem compartilhar o fardo de terem escolhido de coração a profissão mais sagrada e generosa que poderiam. Porém, com a inegociável condição de se tornar dali para frente um insuportável de um palestrinha, insatisfeito, resmungão e o pior de tudo, ainda tem umas doseszinhas de arrogância. E tudo isso vem ao mesmo tempo, só de uma vez. E eu posso te garantir que isso vai vir muito antes dessa sensação maravilhosa de sair de sala de aula. Bom... Não querendo medir o mundo com a minha régua não, mas pelo menos foi assim que aconteceu comigo. Por isso, esse podcast será, antes de mais nada, um ato bem egoísta desse que vos fala. E o meu plano aqui é muito simples. Eu vou estudar para fazer esse podcast, eu vou lançar esse episódio, eu vou ouvir o feedback de vocês e aí, talvez, quem sabe, eu vou conseguir melhorar um pouco as minhas aulas. E aí eu vou sair delas ainda melhor. Deu para sacar as maluquices que passam na cabeça de um professor e ao que, que ele se sujeita para tentar encontrar algo que faça todo esse baixo salário e prestígio valer a pena? Você acha que sou só eu? Pois é, eu tava dando uma volta no Facebook, que é uma coisa que eu já deveria ter parado de fazer faz tempo, e eu encontrei um post do professor Edmilson Júnior Jr., querido amigo aqui do Esticando, e ele adora os trocadilhos, né? E ele escreveu esse aqui. Docente decente dor sente o Ed tá de parabéns né ele é uma máquina de trocadilhos mas eu fiquei pensando essa frase deveria ser o lema dos professores que de tão desprestigiados nem brasão tem para sua profissão sabe o que eu tô querendo dizer o médico ele tem lá uma cobra enrolada no camafeu o professor não tem nada disso não pode procurar você não vai encontrar mas a gente poderia fazer um aqui. Um brasão, com uma escrita assim, uma frase, em latim, numa faixa. Que eu até escrevi aqui pra vocês, quer dizer... Magister honestum dolorem sentiunt. Você pega essa frase, coloca numa faixa, enrola ela no tridente do capeta e pronto. Qualquer um que olhar vai dizer, esse aí é o, é o símbolo dos professores. Pode botar, fazer botão, vai vender pra caramba. Brincadeiras à parte, a minha vida melhorou muito desde que eu me tornei professor. Eu passei a estudar com mais vontade eu conheci pessoas incríveis e eu vi a vida de vários alunos e vários professores também mudar graças à educação. E eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, também fui muito questionador e para quem já me conhece, eu sou meio bocudo demais. A palavra resiliência para mim sempre foi algo que inventaram para definir o ato de não reagir ao enfiar uma porrada de merda na tua bunda. E sinceramente, isso ainda faz um pouco de sentido para mim mas eu confesso que cada vez menos. Nada como uma sala de aula diária por oito anos pra gente entender que o mundo não é preto e nem é branco. Ele é cinza pra caralho. São milhões de tons de cinza. E eu arrisco dizer que dentre todos eles não tem nenhum que é branco e nenhum que é preto. E aí você vai lá, pega várias crianças, confina elas dentro de um quadrado por várias horas, Todos os dias, com o um cara lá na frente, falando, falando e falando, que você tem que ser branco e preto e que cinza você não pode ser de jeito nenhum. Cinza não dá, cinza não funciona, cinza não vai ser ninguém na vida. Dá pra sentir que algo de errado não tá certo, né? Pois é. E é sobre isso que eu quero começar a falar sobre educação. Mas essa conversa vai ficar pro próximo episódio. E aí, curtiu? Eu gostaria muito de agradecer por ter me ouvido falar até aqui. Esse foi o primeiro episódio de muitas agonias que gostaria de compartilhar. Mas como eu precisei apresentar o projeto, eu acabei falando demais, para variar. O pior é que tem gente que me paga para ficar falando por três horas seguidas, sem freio nenhum, algumas vezes na semana. Eu não sei ainda muito bem como é que isso aqui vai dar certo, mas eu tenho certeza que para que isso aconteça, eu vou precisar da sua ajuda. E por isso, eu queria que você enviasse os seus feedbacks cruelmente generosos e dissesse onde foi que eu errei, no que, que eu preciso melhorar e também mandasse algumas sugestões de pautas. Pode ser pelo Instagram, arroba ou pelo e-mail, você trabalha, esticanabaladeira.com.br Ou ainda, você também pode comentar lá no post do episódio, no site esticanabaladeira.com.br Lá, você encontrará todas as referências utilizadas para a criação desse episódio, links para os livros, os autores citados e toda a produção maravilhosa do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira. Lembre-se, para que isso continue sendo uma escola, eu preciso que ao menos uma pessoa, que no caso pode ser eu mesmo, aprenda algo por aqui. Caso aconteça de você aprender algo também, não me agradeça. Apenas aceite o meu sinto muito e siga tentando ser a melhor versão de si mesmo. Essa é a única batalha que importa. Insighter a todos, muito obrigado e até o próximo episódio. limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPOD de colaboração coletiva. Este é um podcast do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira. Saiba mais em esticandoabaladeira.com.br. Siga o Esticando nas redes sociais. Todos os links estão no post deste episódio.